0: Herzlich willkommen zur Credo Sendung. Am heutigen Abend sagt Ihnen Andreas Martin. Herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In der heutigen Credo Sendung hören Sie einen Vortrag von Professor Dr. Klaus Berger zum Thema Das Judentum und Jesus Christus. Diese Vortragsreihe wurde im Rahmen des Frühjahrsforum der Gebetsstätte in Wikratzbad gehalten. In der heutigen ersten Folge geht es um die Bedeutung des Judentums für den christlichen Glauben. Viel Freude beim Zuhören wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.
1: Meine Damen und Herren, es geht mir um die gegenwärtige Bedeutung des Alten Testamentes für die christliche Kirche. Nicht nur also um die historische Bedeutung. Denn historisch gesehen ist das Judentum einfach die Mutter des Christentums. Aber man kann ja Mütter auch vergessen. Und man kann so sehr in die Irre geraten, dass man noch nicht einmal mehr den Namen der Mutter kennt. Das war zeitweilig im Christentum der Fall umso wichtiger ist es daher zu zeigen, wie im Vollzug des Christentums Christen immer Juden sind. Das das Judentum hat den Monotheismus nicht erfunden. Einen puren Monotheismus, das also nur einen Gott gibt, das hat auch ein Ägyptenkönig König Echnaton gedacht und mit großer Intoleranz gegenüber die bis dahin bestehende Religion durchzusetzen versucht. Und das haben unter den Philosophen, unter den Vorsokratikern immerhin einige auch vermutet. Heis Estin, einer ist es, ein Gott. Aber das Besondere am Judentum ist gar nicht die Erfindung des Monotheismus, sondern dass der eine Gott mit seinem Volk zusammengehört. Dass der eine Gott kein Single ist im Himmel, wie der Gott Echnatons sein würde, also der Sonnengott. Vielmehr steht die Gemeinschaft zwischen Gott und Volk im Alten Bund an der Stelle, an der sonst Götter-Ehepaare auftauchen. Und in den anderen Religionen sind die Götter verheiratet. Das heißt, die irdischen Familien setzen sich fort in den Himmel. Mit all den Geschichten, die dazugehören. Das können Sie in jedem illustrierten Roman nachlesen, in jeder Soapserie, im Fernsehen genauso. Also zu einer Familiengeschichte. Da gehören dann legitime und illegitime Kinder, Ehebruch und Scheidung und ähm, dazu gehört Streit unter Verwandten. All das gibt es bei den griechischen Göttern zuhauf. Und der schon erwähnte griechische Philosoph sagt, von seinen olympischen Göttern Kleptein, alle Kaialelus, Aparteiain, auf Deutsch stehlen und Ehebrechen untereinander betrügen. Diese Götter des Olymp, der griechischen Religion, sind also sehr menschlich, aber nicht im Sinne der Philanthropie, sondern der menschlichen Schwächen. Und wie gesagt, die aristokratische Gesellschaft des frühen Griechenlands spiegelt sich unvermittelt wieder in der Rede von Gott und Frau. Die Frau ist dann regelmäßig eine ehemalige Fruchtbarkeitsgöttin wie zu erwarten. Im Alten Testament ist das nicht so. Der Herr Gott ist der Erste, der den Zölibat einhält. Ehelosigkeit aus religiösen Gründen, weil nämlich die Religion Israels geradezu darin besteht, dass Gott er allein der Partner dieses Volkes ist. Natürlich gibt es äh, auch hier Familiengeschichten. Aber der schwache und anfällige Teil ist immer Israel. Die Propheten machen das klar und sagen, diese Ehe ist immer kurz vor der Scheidung. Und Gottes Ehe mit Israel ist so, wie wenn ein Prophet eine Prostituierte heiratet. Zum Beispiel von Hosea plus Prostituierter kann man gut sehen, wie die Propheten dieses Verhältnis schonungslos dargestellt haben. Gott und sein Volk, das ist nun schon eine lange und auch zerrüttete Ehe. Und der Messias Jesus beginnt, dieses Verhältnis von Neuem und sagt, das neue Israel, dessen Bräutigam bin ich. Und deshalb die auffällige Störung, ich habe es gestern schon kurz erwähnt, dass Jesus nicht heiratet, im Gegensatz zu dem, was häufig üblich war, dass man natürlich verheiratet war. Aber für Jesus ist das ein Ausdruck seiner absoluten Hoffnung. Die Offenbarung des Johannes hat es also richtig verstanden, indem sie gesagt hat, die Welt wartet auf die Hochzeit des Lammes und das Gegenbild zur Kirche der Braut des Lammes ist die Hure Babylon, nämlich Rom, eine Stadt, die es mit allen Göttern treibt und nur um Geld. Und auch von Apokalypse 12, die himmlische Frau, von der Kunstgeschichte und der katholischen Liturgie regelmäßig auf Maria gedeutet, auch diese steht ja für Gottes Volk und sie gebiert den Messias. Gibt ein gutes Recht, sie mit Maria zu identifizieren, aber das sollte man nicht zu so schnell tun, sondern wenn man das tut, dann bedenken, eine Frau steht unter den Bedingungen Israels immer für eine Vielheit. Also Maria breit den Mantel aus, macht Schirm, macht Schirm und Schild für uns daraus. Die Schutzmantel Madonna hat also darin in diesem Bild sozusagen ihren Ursprung. Traditionell ist die Frau Verkörperung einer Vielfalt, Niedermann, deshalb heißt die Universität Alma Mater, nährende Mutter, jede Universität. Deshalb wird die Kirche später als Frau dargestellt, im, Unterschied zu, im Gegensatz zur anderen Frau der Synagoge. Sie kennen die Figuren von den Domportalen, Ecclesia und Synagoge, aber gerade dieses Doppel- Gespannt war eigentlich nicht im Sinne der Offenbarung des Johannes, nicht das Gegenüber von Kirche und Synagoge, sondern die eine Mutter des Messias. Gott und sein Volk dargestellt an Israel als Frau, besonders also in der Verkündigung Jesu, der sich Bräutigam nennt und in der Offenbarung des Johannes. Daher nicht Monotheismus abstrakt, sondern so kommt die Kirche ins Glaubensbekenntnis, ins Credo Gott und sein Volk und deshalb glauben wir ja auch an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Die Kirche gehört ins Glaubensbekenntnis, weil Gottes Volk zu diesem Gott dazu gehört. Er ist keine philosophische Abstraktion, Und auch kein wild gewordener Sonnengott, der meint, er könne alles andere ausrotten. Mit dieser Rolle Gottes und der seines Volkes ist eine dauernde Anstößigkeit gegeben, ein dauerndes Problem. Weil die Kloppe, die dieser Gott kriegt, immer sein Volk kriegt. Das zeigt die Geschichte des gesamten Judentums. Im Martyrium gegenüber dem Tyrannen wächst die Kirche von Anfang an hinein in die Rolle Israels. Diese Situation übernimmt sie. Und man kann es etwa im ersten Petrusbrief sehen, wie die Kirche auch übernimmt, auch die Kirche aus Heiden. Der erste Petrusbrief richtet sich ja an Heidenchristen. Wie ganz so wie Israel die Heidenchristen als Fremdlinge beschrieben werden. Und der heilige Petrus, der Verfasser des ersten Petrusbriefes, mahnt, die Leute akzeptiert eure Fremdheit in der Welt. Versucht doch nicht, das zu übertünchen, versucht doch nicht, ganz normal zu sein, sondern bekennt euch dazu, dass ihr eine andere Heimat habt, auch wenn es weh tut. Das heißt, die Rolle übernimmt, die Kir- Rolle Israels übernimmt auch die Kirche mit, ohne dass es Israel deswegen nun besser ginge. Diese Spannung, dass die Mächtigen der Erde den Herrgott hinauswerfen möchten, die haben Israel und die Kirche durch die Jahrhunderte zu ertragen. Und ich erkenne auch in den Teilen, die im Augenblick in der Situation nicht auf die Schuld der Kirche zurückgehen Genau denselben Hass gegen Gott. Die Feindseligkeit ist unausrottbar, da soll man sich keine Sorgen machen. Es wird immer so sein, wenn das Evangelium halbwegs verkündet wird, dass die Mächtigen dieser Welt mehr erschaffen Das Erbe des Judentums in unserem Denken betrifft als zweites, würde ich sagen, den Schöpfer, und zwar als Gesetzgeber. Also die Schöpfung als eine Ordnung erkennen, die heilig ist. Ja, keine Schleichwerbung für die Grünen machen, aber die haben das mal wieder entdeckt im frühen Jahrhundert. Katholische Theologie wusste es schon etwas länger, aber die Grünen haben es neu entdeckt. Die Schöpfung ist eine heilige Ordnung. Und wer sie zerstört, hat direkt die Folgen zu tragen. Der Schöpfer hat eine Ordnung etabliert, die gilt. Ist also nicht nur. Der Macher am Anfang, der in sechs Zeitabschnitten eine hierarchische Schöpfung kreiert hat, dass übrigens die Schöpfung eine Hierarchie ist, vom Unbelebten bis hinauf zum Menschen. Diesen Grundsatz haben alle Vertreter aller Evolutionstheorien übernommen. Sie haben zwar polemisch immer abgerechnet mit dem biblischen Schöpfungsglauben. Aber die Substanz, dass nämlich die Schöpfung keine Hierarchie ist, haben sie unbefragt übernommen. Und da kommt ein Stück Wahrheit drin zum Ausdruck, auch in der Rolle des Menschen darin. Aber was umstritten ist, ist inwiefern die Schöpfung Naturgesetz ist. Die katholische Lehre von Naturrecht bezieht sich darauf. Im Neuen Testament spielt es eine wichtige Rolle, wenn Jesus sagt: Ehescheidung ist gegen die Schöpfung. Denn Gott hat für Adam eben nicht einen Harem erschaffen, sondern eine Eva im ein Singular. Und das Frühjudentum leitet auch einzelne Bestimmungen, etwa, wann die Kinder zu beschneiden sind, die Buben, leitet das Frühjudentum ab aus der Schöpfungsordnung. Auch die Vorschriften des Sabbat im Einzelnen. Eine Fußnote zum Sabbat. Ich finde es ähm, nicht gut verständlich, in welcher Weise die christlichen Kirchen seit dem dritten Jahrhundert den Sabbat ähm, zwar Sabbat nennen, aber ihn folgenlos einfach vergammeln lassen. Nichts gegen den Sonntag ist äh, der Tag der Auferstehung. Aber der Sabbat steht in den Zehn Geboten. Der Sabbat ist konstitutiv für die Auffassung von Wirklichkeit im Alten Testament, nicht nur von Zeit, sondern von Wirklichkeit, ist nämlich die Schöpfung gemacht ist, damit sie, indem der Mensch den Sabbat einhält, zur Kontemplation kommt. Die Funktion des Sabbat ist die Kontemplation, nachzudenken über das Ganze nicht einfach zu ruhen und zu schnarchen, sondern so wie das gläubige Juden auch auffassen, der Tag, an dem der Mensch die Wege sammelt, an dem er das bedenkt, was geschehen ist, und dem er auch natürlich sozial denkt und handelt und von sklavischen Arbeiten sich endlich frei macht, und wir bemerken nicht nur, dass der Sabbat im Kirchenrecht keine Rolle spielt. Die moderne Gesellschaft ist ja ganz und gar dabei, diese ganze Zeitordnung zu zerstören. Auf Kosten des Menschen natürlich, denn das Ganze war menschlich angelegt, damit der Mensch einen Tag haben zur Ruhe, zum Nachdenken, für die geistige Kreativität. Also man kann gerade sehen, wie in der modernen Weise, wie der Sabbat behandelt wird, ein Erbstück aus Israel überhaupt nicht mehr verstanden wird. Sabbat bzw. Sonntag sind nur noch ähm, wirtschaftshemmende Faktoren, weil nur noch die Wirtschaft gilt. Übergeordnete Ziele kommen immer erst nach der Beerdigung zur Sprache. Der Schöpfer als Gesetzgeber, das ist also ein Thema, das uns natürlich auch betrifft, wenn es um Abtreibung und Euthanasie geht. Wenn Gott der Herr des Lebens ist und die Menschen sich dazu machen. Die Abschaffung des Sabbat, Genau derselbe Vorgang wie die Einführung von Euthanasie und der Mord an ungeborenen Kindern. Und es immer darum geht, dass der Mensch sagt, wieso Schöpfer, wieso Schöpfung, wieso Ordnung, wir bestimmen das, mein Bauch bestimmt. Dass der Eingriff in diese Ordnung in jedem einzelnen Fall schwere Folgen hat liegt auf der Hand und ist oft auch von der Medizin dargestellt worden. Das ist ein ganz wichtiges Erbe, das andere Religionen nicht haben. Es gibt zwar dort regelmäßig Mythen über die Weltentstehung, das nennt man Kosmogenese, aber in keinem Falle ist das verbunden mit ethischer Relevanz für jetzt. Und deshalb ist das dritte Merkmal der von Israel geprägten Religion die direkte ethische Bedeutung der Religion. Ethik heißt das Handeln des Menschen. Das verantwortliche moralische Handeln, siehe zehn Gebote. Siehe vor allen Dingen Liebesgebot. In den anderen Religionen rundum, also außer Judentum, Christentum und Islam, in allen anderen Religionen gibt es zwar Göttersprüche, Orakel. Wenn du die Themse überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören, etwa. Also Orakel, die der Gott Apollon gibt. Aber bestenfalls der Gipfel einer außerjüdischen Ethik sind die Precepta Delphica, delphische Vorschriften, die in Delphi, aber nur dort, eingemeißelt waren, und die hießen zum Beispiel "Gynaikos Archu, herrsche über deine Frau". Beherrsche deine Frau, also nicht dich selber, sondern deine Frau. Oder ähm, begrabe die Toten oder führe den Menschen, der nach dem Weg fragt, nicht in die Irre. Also da gibt es so acht oder zehn Grundsätze. Aber mit der Identität des Gottes, der Religion, des religiösen Verzuges hat das alles überhaupt nichts zu tun. Irgendwie hängen sie mit Apollo zusammen, das ist schon richtig, aber sie stellen nicht seinen persönlichen Willen dar, sondern unter manchem anderem Nützlichen findet man in Delphi auch diese Präcepta, diese Vorschriften, aber das war's danach. dann auch. Die moralischen Regeln für das Leben erfährt man von den Philosophen. Von den Stoikern zum Beispiel. Freund Seneca, ich sage immer Freund, weil in der Schulzeit wir schon eifrig Seneca gelesen haben, De Clementia und zum Beispiel De Providencia und die Trostreden an Menschen, die ihren Liebsten verloren hatten. Das sind wohl gemeinte philosophische Ratschläge für das Leben aus der Erfahrung von Seneca, aber bindend im Namen eines Gottes sind sie gewiss nicht. Also dass die Abhängigkeit von einem Gott, die Abhängigkeit ohne Wenn und Aber zusammenhängt mit unserem moralischen Handeln. Das ist Einsicht Israels. Und das bringt auch in Israel selbst gewaltige Spannungen, nämlich die zum Beispiel zwischen Kult und Ethik. Eine kultkritische Religion entwickelt sich daraus, die beides bestehen lässt am selben Ort. Kultische Opfer... Inklusive Weihrauch und Messdiner, nein, Messdiner noch nicht, aber Weihrauch schon und Opfer jede Menge. Eine kultische Religion, die ein riesiges Schlachthaus beschäftigt in Jerusalem, den Tempel, mit blutigen Opfern jeden Tag. Und an demselben Tempel Leute, die sagen, dieser Gott will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Dieser Gott will, dass man seinen Willen tut und nicht jeden Tag nur Opfer bringt. Ich sage nur und habe damit schon ausgeglichen, die katholische Weise zu reagieren, indem man sagt, et, et, beides äh, hat seinen Sinn. Aber der Alltag sah anders aus, der Alltag sah viel heftiger aus. Die Propheten sagen eben nicht, beides hat seinen Sinn, sondern die Propheten sagen, ihr Bandwirt, ihr nutzloses Geschlecht, da gibt es keine Beleidigung gegen Israel, die die Propheten nicht aussprechen. Das sollen wir nicht nachmachen, aber die Propheten haben wirklich da keinerlei Vorsicht warten lassen. Mutter übersetzt das dann schön und fantasievoll. Ähm die Menschen, die Habebeute heißen und, und äh, ähnlich. Ähm, die Propheten führen also einen erbitterten Kampf gegen eine bloß kultische Auffassung von Religion. Und sie tun das radikal und einseitig. Nur so konnte das Erfolg haben. Und dieses Gegenüber von Propheten und ähm, Barmherzigkeit, beziehungsweise von also Propheten und Barmherzigkeit auf der einen Seite und von Kultritual auf der anderen Seite ähm, lebt ja bis in unsere Tage fort. Das ist auch ein Merkmal im katholischen Lebens, dass diese Spannung überhaupt da ist. Dass Menschen sich aufregen, wenn Zisterzienser sagen, da, zu dem ich gehöre als Familiare, wir sind nicht dafür da, uns um die ortsansässigen Asylbewerber. Zu kümmern. Das lasse man die Franziskaner tun. Dann sind die Leute erzürnt, sagen die Nein, wir sind dafür da, Anbetung und Heiligkeit unmissverständlich zu praktizieren und überhaupt in dieser Gesellschaft ein Bild von Religion zu entwerfen. Sozialfürsorge gibt es auch anderswo dann sagen die Menschen, die sich um die Asylbewerber kümmern, aber ihr könnt das doch nicht geschehen lassen, dass hier Menschen verrotten. Und dass bei uns nur ein kleiner Prozentsatz verrottet, aber in der dritten Welt die größere Hälfte. Und deshalb sind viele, gerade deutsche Missionare in der dritten Welt zu Sozialarbeitern geworden. Haben gesagt, Evangelium Und Sakramente, das zu verkündigen, sehen wir keinen Anlass mehr, solange die Leute verhungern und verdursten. Gerade viele deutsche Jesuiten in Indien sind zu reinen Sozialarbeitern geworden. Die haben die Spannung aufgelöst und das ist auch wieder nicht gut. Also ich denke, das gehört nach wie vor zu Israel und zur Kirche. Und ich finde das gut, wenn es beides auch radikal gibt. Es radikal lebende Priester gibt, wie den Abi Pierre in meiner Jugend, der unter den Brücken von Paris nächtigte, um bei den Armen zu sein. Und wenn es Leute gibt wie Trappisten, die morgens um Viertel nach drei zu dem Vigilie aufstehen. Mit dieser Spannung von Kult und Ethik haben wir auch übernommen von Israel den Konflikt zwischen Kirche und Staat. Gibt es sonst nirgendwo? Den Konflikt zwischen Kirche und Staat. Es gibt einen schönen Dialog im Alten Testament zwischen Amos und Hamasia. Amos ist ein Prophet, Amasya ist so eine Art Raibi, Reichsbischof hießen die in der Zeit bei uns. Und Amasya sagt, lieber Amos, mit deinen Forderungen nach Gerechtigkeit, bist du einfach nervig, ich würde dir raten, sich davon zu machen und auszuwandern in die Schweiz, aber irgendwo anders hin jedenfalls, aber nicht bei uns. Und Amos sagt, ich stehe für die Gerechtigkeit Gottes, also der klassische Fall ähm, von Kirche und Staat im Konflikt miteinander. Und immer soll die Kirche mundtot gemacht werden, weil sie unbequeme Forderungen erhebt. Ich habe mal darüber gepredigt, über Amos und Tamasia und beides, dann auf der Kanzel auch äh, in Natura dargestellt, auf der linken Seite den Amos, auf der rechten Seite den Hamas, ja, und äh, beide äh, sich ähm, durch ihre Reden jeweils angreifen lassen. Spannung zwischen Kirche und Staat ähm, durchzieht die deutsche Geschichte des Mittelalters, in dem nachher die Menschen zu der Einsicht kamen, dass man unter dem Krummstab doch relativ gut lebt, ähm, dass also die Kirche eine interne Gerichtsbarkeit die ja im Augenblick gänzlich abgeschafft wird, dass die doch sehr viel humaner ist als die staatliche. Also ähm, unter dem Kromstab lässt es besser leben. Das heißt, dort gibt es nicht nur die pure Gerechtigkeit und die pure Gesetzlichkeit, sondern die Epikie, die kanonische Tugend, dass man im Zweifelsfalle Barmherzigkeit warten lässt. Ein besonderes Merkmal des Kirchenrechts, aber das gehört hinein in dieses Erbe der Spannung zwischen Staat und Kirche. Und schon zu Zeiten der Könige Israels hat Israel stets gezögert, dem Herrgott zu danken für die Könige. Was sie immer wahrgenommen haben, das sind rechte Schlingel, diese Könige, und die Macht hat ihre eigene Gesetzlichkeit. Deshalb hat man immer gesagt, im Zweifelsfalle geht es auch ohne König. Vom Alten Testament bleibend übernommen, haben wir die Auffassung von Zeit Für uns kaum noch merkbar, aber früher von elementarer Bedeutung. Also etwa die Idee des Kirchenjahres, dass jedes Jahr sich alles wiederholt, und zwar nach den Stationen der Heilsgeschichte. Die einzelnen Feste haben wir nicht übernommen vom Judentum. Chanukka liegt in der Nähe von Weihnachten als Lichterfest. Okay, da kann man sagen, da ist eine große Nähe. Aber Rosh Hashanah, Neujahrsfest, ist bei den Juden irgendwann September, Oktober. Und bei uns äh, orientiert es sich an der Beschneidung Jesu Christi. Immerhin, noch immer an der Beschneidung Jesu Christi. Das war nicht selbstverständlich, wann das Jahr anfängt. Es gab den Annonziationsstil und den Zirkumzisionsstil. Das Jahr zu Beginn der Annunciationsstil war der Jahresbeginn am 25. März. Maria Verkündigung, Menschwerdung Gottes. Das war das ältere Datum. Der 25. März das ist in der Religionsgeschichte von vorchristlich von großer Bedeutung schon. Aber dann hat man im Mittelalter gesagt: Nein, mit dem 1. Januar, dem Tag der Beschneidung des Herrn, ist es doch eigentlich viel klarer. Und die Liste der Monate ist dann einigermaßen abgearbeitet und das hängt ja auch mit der Sonne zusammen. Also machen wir äh, den Tag in der Nähe der Wintersonnenwende zum Beginn. Aber die Idee, einen extra Tag als Neujahr äh, zu feiern, das äh, ist äh, gemeinsam mit dem Judentum und daher haben wir das. Leider ist es uns abhanden gekommen. bei aller Liebe zur Mutter Gottes, die ich, was als Jensen ja nun gewiss habe, aber dass man das Fest der Beschneidung des Herrn abgeschafft hat, finde ich für das Verhältnis von Judentum und Christentum nicht gut. Das war für die Christenkinder immer eine Gelegenheit nachzufragen, Mama, was ist das, Beschneidung? Dann hat Mama gesagt, frag Papa, was Beschneidung ist. Und wenn das entfällt, dann verliert man auch die Erinnerung daran, dass Jesus Jude war und ist und das nicht überwunden ist. Die Idee des Kirchenjahres, das linear vorgeht und doch zyklisch wiederkommt, ist eine großartige Konzeption. In diesem Kirchenjahr wird der Daten der Heilsgeschichte gedacht. Im Judentum haben wir das am ausgeprägtesten im Buch der Jubiläen. Es steht nicht im Alten Testament, ist aber trotzdem ziemlich lang und wichtig. Entstanden so um 250 vor Christus. Und ich habe drei Jahre meines Lebens damit zugebracht, das neu zu übersetzen. Aus dem Äthiopischen ist es nur auf Äthiopisch erhalten. Und in diesem Buch, das also ursprünglich mal griechisch geschrieben war, oder vielleicht sogar Hebräisch. In Kumran hat man hebräische Fragmente gefunden. In diesem Buch werden systematisch die einzelnen Feste des Jahres mit Stationen der Heilsgeschichte in Beziehung gesetzt. Das heißt immer nach den Ereignissen, also etwa Beschneidung Isaaks, das ist der Ursprung des Festes. Sowieso. So wie bei uns. Zur Erfassung von der Zeit gehört nicht nur die Woche, die haben wir schon erwähnt, gehört nicht nur, dass das Zwölfer-Schema subtil unsere ganze Armbanduhren durchwaltet, das haben die Juden von den Babyloniern übernommen, aber die Zwölfzahl spielt auch im Judentum natürlich eine große Rolle, sondern es gehört vor allen Dingen dazu, die Konzeption von Heilsgeschichte überhaupt also nicht nur das Jahresgedenken, sondern Heilsgeschichte überhaupt, als ein Voranschreiten Gottes mit den Menschen auf dem Weg zum Heil. Das ist also nach der Schöpfung der Turm von Babel, die Berufung Abrahams, die Opferung Isaaks, die Sinai-Gesetzgebung, die Menschwerdung Gottes in Jesus, das Pfingstfest, die Wiederkunft Christi, dass dieses Jahrtausende umfassende Drama die einzelne, den einzelnen Zeitpunkt einordnen lässt. Da stehen wir, das kann man zeigen. Typisch für die Religionen bis dahin und für alle anderen Religionen ist ein rein zyklisches Verständnis, dass man sagt, in jedem Frühjahr ähm, wacht ähm, der Adonis wieder auf und in jedem Herbst äh, wird er getötet. Ähm, Ein zyklisches Verständnis von Geburt und neuem Werden. Jedes Jahr dasselbe, das ist typisch für Naturreligionen, wo es innerhalb der Geschichte keinen Fortschritt gibt. Das Stichwort Fortschritt zeigt schon, was wir uns da eingehandelt haben, nämlich auch eine riskante Idee, dass man nämlich meinte, das wäre ein Fortschritt zum Besseren, notwendigerweise. Das meinte aber, man ist im 19. Jahrhundert so, dass es generell ein Fortschritt sei. Bis dahin galt die apokalyptische Weisheit, dass die Dinge immer schlechter werden die Liebe erkalten wird und dass die Welt einem Chaos steuert. Das war die Auskunft der Evangelien und auch der Offenbarung des Johannes und auch des zweiten Petrusbriefes und so weiter. Also ein linearer Verlauf sehr wohl und kein zyklischer, aber ähm, nicht in aufsteigender Linie, sondern zunächst einmal grundsätzlich. Altes Testament, Neues Testament, Pfingsten ist schon ein, ähm, grundsätzlich ein Weg nach oben, in die größere Nähe Gottes zu den Menschen. Aber ähm, was die Menschen in der Hand haben, wird zunehmend miserabler und erst dann kommt die große Wende. Aber auch die Idee der Wende in der Geschichte, der Revolution am Ende, dass äh, wenn Gottes Reich anbricht, die Reiche der Welt vergangen sind und verblasst sind, auch diese Idee haben wir aus dem Alten Testament und sie ist äh, für mich besonders faszinierend immer gewesen. Ich bin immer ein großer Freund der Apokalyptik gewesen, darf deshalb auch im Herr das äh, theologischen Kommentar 1100 Seiten über die Offenbarung des Johannes schreiben. Dann werden Sie noch darunter zu leiden haben, wenn Sie das lesen müssen, <lacht> vielleicht. Ähm die Idee der Revolution dass am Ende Gott Revolution machen wird, dass er Gerechtigkeit rehabilitiert, dass die Opfer in der Geschichte nicht Opfer bleiben müssen, dass ähm, Personalität durch Widerstand in der Geschichte gewonnen wird, indem man Nein sagen kann. Und dass das Nein-Sagen die Voraussetzung für die Auferstehung ist, für neues Leben. All das... ähm, ist äh, weitläufig im Judentum bedacht worden und jede Idee der Revolution stammt immer noch von dort. Dass die Revolutionen, die nun Menschen selber machen, ähm, in der Regel in die Hose gehen, wollen die Menschen immer noch nicht begreifen. Es gibt ja immer noch bei uns Parteien, die äh, das Ziel der absoluten Revolution jetzt oder nach der nächsten Bundestagswahl verfechten ähm, und meinen, äh, die Men- Menschen könnten den wahren Kommunismus äh, jetzt und hier einführen, als ob das nicht schon im 20. Jahrhundert genügend Opfer gefordert hätte. Die Bibel sagt, nein, das ist... Ähm, die Revolution ist zu erwarten, aber sie ist ein Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und sie zeigt, wer die wahre Macht und die wahre Gerechtigkeit und die wahre Macht zur Gerechtigkeit hat, nämlich Gott. Dann wird alles klar werden. Das ist die eigentliche Substanz christlicher Eschatologie vom Judentum übernommen. Dann wird alles klar werden, dann wird kein Zweifel mehr bestehen, an den wirklichen Größenverhältnissen und auch an dem, was eben gerecht ist und was nicht gerecht ist. Also ich finde das deshalb faszinierend, weil es ein Entwurf ist, den wir da von Israel übernehmen, der nach vorne blickt. Der sagt, wenn es nun schon so weit gekommen ist, was wird Gott daraus machen? So ist das immer in der biblischen Religion. Man fragt nicht zurück hinter Adam und Eva. Man fragt noch nicht einmal, woher kommt das Böse? Werden sie vergeblich suchen in der Bibel. Das heißt nur immer, wir reden überhaupt vom Bösen und vom Teufel, weil Gott ihn besiegen kann. Und fragen nicht, woher kommt er? Und welcher Erzengel hat mal Oscar Carla Fontaine gespielt und wurde deshalb gestürzt in die tiefste Tiefe. Das ist eine Sache, die die Kirchenväter da herangetragen haben. Ich sage ja nicht, dass es so war, ich war nicht dabei. Aber Faktum ist nur, dass in der Bibel selber über die Entstehung des Teufels kein Wort verloren wird. Dabei würde das die Menschen doch so interessieren. Sie möchten doch gerne wissen, wer schuld war, hauptsache nicht sie selber. Schuld abschieben auf den Teufel. Gott bietet die andere Möglichkeit an. Er sagt, schuldig seid ihr zunächst mal selber. Und Schuld abschieben könnte ihr auf Jesus, den Gekreuzigten. Und im Übrigen hat dieser Gott nicht Adam und Eva und was da vorher passiert ist im Blick, sondern immer die Zukunft. Und deshalb heißt es immer Adam und Eva im Exultat in dem österlichen Lobgesang, O Felix culpa. Quetale und glückliche Schuld, die uns so einen Erlöser eingebracht hat. so also am Ende eine glückliche Schuld. Schuld schon, aber mit glücklichem Ausgang, so ist Gott. Das ist eine Idee, die wir von Israel haben. Was macht Gott daraus, wenn es schon so weit gekommen ist? Und nicht alles erklären müssen. Das ist mehr die Eigenart, Deutscher Psychologen, dass sie eine Anamnese machen und fragen, hat ihre Großmutter gelogen oder ihre Tante gesoffen und dann kann man ja alles erklären. Ähm, Die Bibel versteht unter Anamnese was ganz anderes: dass sie der Großtaten Gottes gedenken und dass Gott auch weiterhin seine Bundeslüsse und Verheißungen gedenken wird. Also nicht ähm, die sezierende Analyse von Schuld, ähm, sondern gedenken als der Weg in die Zukunft, dass Gott seine Verheißungen gedenkt. Und die schönen Hymnen im Neuen Testament, die die Kirche jeden Tag betet, das Magnificat zur Vespa, das Benediktus zu den Laudes und das Nunc Dimittis manchmal zur so komplett. Diese Hymnen bei Lukas sind ja voll von Altestamentlichen Bildern und Anspielungen. Überall geht es um die Väter und äh, überall um das Gedenken des Bundes. Die schönste Aussage über Israel steht im Nung Timites, dem Lobgesang des Simeon, wo es heißt, dass dieser Messias äh, Licht für die Völker ist und Herrlichkeit für Israel. Herrlichkeit für Israel. Das sind die beiden Seiten dieses Lichtes, Jesus Christus. Also, was hat das Judentum dem Christentum gegeben? Paulus ähm, fasst das zusammen. In Römer 9,4 und 5 hat er uns für immer ins Stammbuch geschrieben, Sind noch immer gehört Römerbrief, Gott sei Dank, zum Examenswissen. Und im Römer 9,4 heißt es, die Israeliten, Ihnen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit, die Bundeslüsse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißungen, die Väter und vor allen Dingen Christus als Mensch. Die Herrlichkeit die Verheißungen der Gottesdienst, die Väter, die Verheißungen. Das ist äh, alles äh, unverzichtbares Porzellan der Kirche. Und man hat zwar immer wieder versucht, Römer 9,4 auszumanövrieren, das werden wir heute Nachmittag noch hören, wie man das macht. Ähm, Aber alles meint es ernst und begründet damit natürlich eine ganz spannende und ganz kontroverse Diskussion. Das ist ja nicht einfach, das Verhältnis von Christen, Heidenchristen und Israel. Wenn das stimmt, was in Römer 9,4 steht, die Herrlichkeit, die Gotteskindschaft gehört Ihnen. Und die Verheißungen, also das, wovon wir leben, die Bundesklüsse, also auch irgendwie der neue Bund, das begründet nicht einfältige Lösungen, sondern Spannungen. Paulus ist ein Intellektueller, wie er im Buche steht. Wir haben jetzt gerade so einen als Papst, einen Intellektuellen. und Alle Leute, die vereinfachende Lösungen lieben, die ärgern sich ganz gewaltig über solche Leute und versuchen, sie totzuschlagen. So hat man das mit Paulus ja nicht nur wörtlich gemacht, sondern ähm, auch gerade mit diesen Kapiteln Römer 9 bis 11. Wir kommen noch dazu. Dem Judentum verdankt gerade in diesem Zusammenhang das Christentum bis heute die Grundbegriffe von Theologie. Wenn Sie sagen, Grundbegriffe von Theologie, das liegt weit ab. Aber das gehört nun dazu, dass man reden kann über seine Religion. Die anderen Religionen, die Mitbewerber mit dem Christentum waren, hatten keine Theologie. Ich denke gerne an den Mithraskult. Der Mitraskult war ähm, auch in Deutschland vertreten und hautnahe Konkurrent des Christentums. Überall entlang des Limes gab es Miträen. Der Festtag ähm, des Mitras war gerade gestern und der Georg hat den übernommen. Also da, wo Mitras den Stier absticht, tut es der heilige Georg mit dem Drachen. Und es gibt in Griechenland bis heute eine Kirche, an der zum Fest des heiligen Georg ein Bulle in der Kirche getrieben wird. Natürlich schon vorher betäubt mit Weihrauch oder Coca-Cola und äh, da wird dann einmal in der Kirche abgestochen als äh, Wiederholung der Tat des Mithras bzw. des heiligen Georg. Georg und Mithras verschmelzen da zu einer Lichtgestalt, nicht, weil der Frühling jetzt endlich da ist ähm, und ähm, der ähm, Stier, der getötet wird oder der Drache ist natürlich. Äh, Symbol der Potenz, so ein Drache, der ist ja nicht zu verachten und ähm, so ein Bulle auch nicht und ähm, damit tötet man entweder die negative Potenz oder ähm, man macht das Positive zugänglich, beides gehört ja zusammen. Im mitraskult äh, ging es darum, das Positive, die Fruchtbarkeit zugänglich zu machen, indem das Blut ähm, des Tieres ebenso wie Egri-Bikavehr ähm, Verwendet wurde. Egri kennen Sie wahrscheinlich als Ungarnreisende. Das nennt man das Tierblut aus Eger, das ist ein besonders wohlschmeckender ungarischer Rotwein. Also ähm, so ähm, ist das Tierblut ähm, ein Lebensmittel äh, und ähm, Mitras macht es zugänglich und der Heilige Georg übernimmt es. Der Mitras-Kult hat trotz dieser hübschen Idee, nicht überlebt. Also einmal lag es natürlich daran, dass es nur ein Männerverein war. Ja, da hat jeden Donnerstagabend der Mann gesagt, also tschüss, Friede, ich muss jetzt zum Mitrasverein. Das ist natürlich verdächtig, nicht? Wenn Männer dann jede Woche einmal in denselben Verein gehen und dann weiß, was sie da aushacken. Also Frauen und Kinder waren nicht beteiligt und das war natürlich ein Grund, weshalb der Mitrasgurt ausgestorben ist. Und was wir von Anteologie da von Mithras-Kult haben, finden wir in römischen Kirchen, die zum Teil an die Stelle von Mitraen getreten sind. Santa Prisca in Rom mit Inschriften, Graffiti. Da steht Renas Zimur, wir werden neu geboren durch Mitras. Das ist aber auch alles, was wir an Theologie haben. So ein paar Stichworte. Das Christentum hat überleben können, weil es Theologie mit Philosophie verbunden hat. Eine gedankliche Bewältigung kann man nicht sagen, aber Annäherung an das Geheimnis und eben eine ständige Besinnung darüber, was das in der Gegenwart wohl ausrichtet. Und das ist ein Merkmal von Judentum und Christentum. Im Judentum, Alten Testament, vor allem die Propheten, vor allem Jesaja, Jeremia, Ezechiel, also die großen Propheten. Ich finde ähm, den Propheten Jesaja selber so faszinierend, dass also da eigentlich nichts drüber geht. Die denken nach über Gnade und Befreiung über Sünde und Glaube, über Gerechtigkeit und Auserwählung, über Gebote, Verstockung und eben das erwählte Volk. Dass daraus dann Theologie entsteht, ist zunächst mal nicht langweilig, sondern faszinierend für Menschen, die einfach den Zusammenhang begreifen wollen. Wenn Religion einen Zusammenhang geben soll im Leben, ganz praktisch, dann muss sie auch einen Zusammenhang in sich bilden. Man kann es auch übertreiben, das können dann Theologieprofessoren. Die sind dann lebenslänglich damit beschäftigt, immer neue Verstrickungen vorzunehmen mit sich selber. Und dann kommen noch Hegel und Marx dazu. Und ich meine jetzt nicht den bekannten Erzbischof, sondern seinen Namensvetter. Die theologischen Grundbegriffe dienen also dazu, einen Zusammenhang darzustellen, ein Menschenbild, ein Bild der Gesellschaft, ein Bild der Kirche und auch ein paar Grundpfeiler in Gottes Zuwendung zu den Menschen zu entdecken. Das überlässt man also nicht den Hymnen. Die Hymnen wären die Alternative. Hymnen sind nur selten theologisch, wenn Sie etwa an das Gloria in Excelsis Deo denken. Ich finde es ganz schade, dass das Gloria fast nie mehr vorkommt. Es steht immer, Pfarrer kann es weglassen. Ich äh, versuche, wo immer ich einen Pfarrer erreiche, ihm äh, zuzureden, dass er doch bitte das Gloria nicht weglassen soll, weil es so schön ein reiner Lobpreis ist. Das ist nicht Theologie. Ich kriege dann immer die Gegenfrage, ja, aber das ist doch theologisch, nicht anspruchsvoll. Das, heißt, das muss ja nicht alles äh, so wie in Römer 8 bei Paulus sein. Sondern, äh, Lobpreis ist Lobpreis. Und äh, das äh, sollte man in Gestalt des Gloria anerkennen. tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus Jesu Christus. Das äh, diese Weise ähm, Gott die Ehre zu geben, nennt man Hymnen und sie ist in den alttestamentlichen Psalmen geboren worden und von daher übernommen worden. Über die Bedeutung des Psalmen Gottesdienstes habe ich gestern schon was gesagt, die noch nicht dabei waren. Ähm, müssen wir es trotzdem noch mal hören, ganz kurz, dass also das Stundengebet der Kirche ähm, den Synagogalen Gottesdienst, dem Wort Gottesdienst aufnimmt, und zwar zu 100%. Prozent. Ja, und äh, fortführt bis heute. Und das ist also immer äh, neben dem eucharistischen Gottesdienst, den Gottesdienst der Psalmen gegeben hat. Und es ist wichtig, dass dieses beides da ist. Das eine, was mit Israel 100% gemeinsam ist, und das andere, was über Israel hinausgeht, die Eucharistie. Bei den Dingen, die über Israel hinausgehen, werden wir dann in der nächsten Stunde einsetzen. Ich schließe hier mal und fasse ganz schlicht zusammen, was wir gemerkt haben. In Römer 9,4 steht alles zusammen, was von bleibender Bedeutung ist. Es geht nicht um theologische Ideen dabei, sondern um Pfeiler in der Geschichte und damit auch um Erwählung. Die Dimension der Erwählung bedeutet ja zugleich auch immer Widerspruch und Opfer. Es gibt die schöne Rabbinergeschichte, wo einer zum Herrgott bittet und sagt, lieber Gott, lass uns doch bitte etwas weniger erwählt sein und dafür bitte auch etwas weniger leiden. äh, Wir können sich vorstellen, was der Herrgott gesagt hat, äh, dass es hier äh, keinen Fortschritt in der Trilogie geben kann. Wenn uns, Bruder Joachim von Fiora, hat gesagt, das, was wir vom Judentum haben, ist die Konzeption des Zeitalters des Heiligen Geist, des Vaters. Der alte Bund von der Schöpfung bis zu Jesus ist das Zeitalter des Vaters. Und dann kommt das Zeitalter des Sohnes, von Jesus bis zu Joachim. Und dann kommt das Zeitalter des Heiligen Geistes, das dritte Reich von Joachim bis ad ultimum. Das ist ein bisschen heretisch, weil natürlich die ganze Dreifaltigkeit zu jeder Zeit gegenwärtig war und existent war und gehandelt hat. Aber trotzdem gibt es eindeutig Dominierendes. Und da hat Joachim recht. Ein Zeitalter des Vaters und des Sohnes und dann des Heiligen Geistes. Den letzten Artikel über Joachim von Fiore. Im Lexikon für Theologie und Kirche hat übrigens ein deutscher Theologe namens Josef Ratzinger geschrieben, der entlastet dort Joachim von allen Vorwürfen. Er wäre heretisch oder äh, antikirchlich. Äh, Josef Ratzinger sagt dort, dass äh, Joachim äh, gut biblisch die Anliegen der Heiligen Schrift äh, der Kirche gegenüber in setze. Geschichtstheologie. Hier übernommen als Weg des Denkens, aber trinitarisch weiterentwickelt. So wird das dann mit dem Rest auch sein. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Sie hörten heute einen Vortrag von Professor Dr. Klaus Berger zum Thema Das Judentum und Jesus Christus. Einen CD-Mitschnitt können Sie gerne für 5 Euro erwerben. Dazu wenden Sie sich bitte an Radio Maria e.V., Kapellenweg 7 in 88145 Wieckratsbad. Noch einmal die Adresse: Radio Maria e.V., Kapellenweg 7 in 88145 Wieckratsbad. Die Telefonnummer ist 07 302 4085. Noch einmal die Telefonnummer 07302 4085. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen. Natürlich können Sie sich auch an unseren CD-Dienst wenden. Der hält alle Informationen für Sie bereit. Sie erreichen unseren CD-Dienst unter der deutschen Telefonnummer 0. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude hier im weiteren Programm und von Herzen gottesreichen Segen. Ihr Andreas Martin